0: Hoje eu vou começar falando sobre a armadura de Deus, as seis peças Mas hoje a é guisa introdutória Por que que Paulo trata isso em Efésios? O que que Paulo quer falar ali? Qual é a verdade dali? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre arqueologia bíblica Sociologia bíblica Vamos tratar um pouquinho da cidade de Éfeso Quais eram os tabus E aí vamos falar um pouquinho sobre é, o culto espiritual que existia ali, as potestades que existiam tá? então meu texto base é a base de todas as terças-feiras que vai ser lido, Efésios capítulo de número 6 verso 10 Efésios 6, 10 no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revestir-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne Nem sangue, nem o sangue Mas contra os principados Contra os potestades Contra os príncipes das trevas desse século E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir o dia mal. Havendo feito tudo, ficai firme. Estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a coraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Dá um toque pelo menos em cinco, diga para ele assim, fica ligado, cara. Era conhecida como uma cidade um tanto quanto cultural. adoração era... A primazia que existia naquela cidade. E claro que era uma adoração pagã. Hoje a cidade de Éfeso fica no contexto da Turquia, na Ásia. A influência tanto grega, e a importância dela era totalmente grega. Sua cultura e sua influência. Depois disso, segue também a influência romana. Mas como entender por que é que Paulo trata de armadura, de coisas espirituais em Efésio a igreja de Éfeso. nós precisamos voltar a alguns capítulos na verdade alguns livros e chegarmos até Atos dos Apóstolos capítulo 19 enquanto eu falo você abre Atos 19 a terceira viagem de Paulo chamada terceira viagem missionária está dentro de um contexto do capítulo 19 Paulo incita um tumulto na cidade de Éfeso Por que ele incita esse tumulto? Porque o Evangelho a primeira coisa que ele faz é tumultuar É no mesmo livro de Atos dos Apóstolos uma declaração tanto quanto contraditória De que muita gente encontra quando alguns que pregam o Evangelho com veemência, a expressão de um homem é, aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, alvoroçar no mínimo, no radical grego, é tumultuar, bagunçar, e a Bíblia está cheia desses paradoxos, que a gente acha que é organização é bagunça, e o que é bagunça é organização, simples, quando você abre... Em Ezequiel 37, o texto vai dizer que enquanto o profeta profetizava, houve um reboliço. Uma bagunça. Mas como bagunçar o que já está bagunçado? Porque o texto vai dizer que os ossos estavam espalhados, estavam bagunçados. E como bagunçar o que já está bagunçado? É a mesma coisa que o Evangelho faz na vida em cidades. Como bagunçar o que está bagunçado? Na verdade... Quando o Evangelho é pregado, ele nos confronta a grau ponto que parece que ele está bagunçando as nossas ideias religiosas. Mas na verdade ele está organizando o que está bagunçado. Simples. Quando você está num ambiente sujo, não tem como você não limpar o um ambiente e não se sujar com ele. Porque alguém que quer limpar o um ambiente, precisa se comprometer com o ambiente. E automaticamente ele vai se sujar com o ambiente. Então o que o Evangelho faz... É se envolver com a pessoa Se envolver com o ouvinte E o que o evangelho faz? Ele acaba limpando você Porque só ele tem o poder de limpar a tua vida E Jesus levar toda a sujeira sobre ele Os pecados Capítulo 19, verso 1 Sucedeu que Enquanto Apolo estava em Coríntios Paulo tendo passado por todas as regiões superiores Chegou a Éfeso Acharam ali alguns discípulos e discípulos discípulos que eram discípulos de João Batista, grite bem alto João Batista, Onde está escrito isso? está no verso 3 eles só haviam recebido o batismo de João verso 2, Paulo indaga eles dizendo vocês não receberam ainda o dom do Espírito, o batismo com o Espírito? capítulo 19, verso de número 4 Verso 6, olha o 6 E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo E falava em línguas, não é em idioma em idioma é Atos 2 Línguas é Atos 10 na casa de Cornélio É Atos 19, 6 O que aconteceu em Atos 2 não foi em línguas Foi em idiomas Mas em Atos 10 o Senhor deu dom de línguas Em Atos 19, lá na cidade de Evos o Espírito Santo manifesta e o dom de línguas, e em seguida o dom de profecia, está no texto falaram em línguas e profetizavam que coisa maravilhosa o poder do Espírito de Deus se manifesta nas grandes cidades de Éfeso o que isso acontece? capítulo 19, vai olhando para o texto verso de número 3 19 e 8, perdão Entrando na sinagoga Falou ousadamente no espaço de três meses Durante três meses Paulo se propõe a estar ali Paulo prega Paulo ensina Paulo fala do reino Paulo fala de Cristo Porém o verso 9 vai dizer que Alguns se enfureceram Por que, que eles se enfurecem? Contra o que eles se enfurecem? Abra a Bíblia Contra o que eles se enfurecem? Olha o texto Verso de número 9 Falavam mal de quem? Quem é o caminho? Você precisa entender que quando você fala... Você não fala de você, você fala do caminho. Porque Paulo sabia que Atos 9... Ele era um vaso escolhido por Deus. E foi Cristo que escolheu ele. E Cristo é o caminho. Então ele não pode falar de uma brecha, de uma avenida. Ele tem que falar do caminho. Que caminho? Jesus Cristo. Então quando você fala do caminho... Fica tranquilo Vão arranjar briga com o caminho, não com você Agora o problema hoje é que muita gente fala da estrada Mas não fala do caminho Ninguém entendeu nada, mas tudo bem A estrada sempre todo mundo quer andar Mas no caminho ninguém quer transitar A secretaria hoje, na verdade faz a semana toda Mas hoje especialmente se intensificou Para fazer ligações para a empresa é, Para a saída da nossa igreja para o sítio Primeira observação que a empresa de ônibus faz é é, é é de terra ou é asfaltada, pavimentada? Por quê? Porque se não for pavimentada, vai triplicar. Por quê? Porque é dificultoso andar num lugar que é um caminho sem pavimentação. Por quê? Porque você corre o risco de pegar um buraco, uma pedra. Então o grande problema de andar no caminho é que você pode correr o risco de cair no caminho. Ninguém entendeu nada. Raiva que me dá. Para de fantasiar o evangelho dizer que depois que você entrou no caminho não vai ter mais problema. No caminho tem pedra, no caminho tem buraco, no caminho você cai. Mas o bom de tudo é que você está dentro do caminho. O caminho te levanta, o caminho te conforta. Aleluia! Porque você está dentro do caminho. A partir do momento que você está dentro do caminho, se você cair, você está no caminho. O caminho te levanta. O grande problema é andar na estrada Porque se você cair na estrada, alguém passa por cima de você Caminho ou estrada O texto diz que a escola de tirano Está lá no final do verso É um burburinho Verso 10 Um espaço de dois anos A coisa se estabelece Verso de número 11 e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu preciso destacar isso aqui. Tudo que acontece não é por causa de você. Tudo que acontece não é por causa de você. Tudo que acontece é porque Deus te usa. Através de quem? Porque Ele pode usar um cajado. Ele pode usar uma pedra. Ele pode usar um Moisés. Ele pode usar um Elias. Ele pode usar um Paulo. É através de alguma coisa. Mas a glória é dEle. O louvor é dEle. A exaltação é toda dEle. Então nunca fique insorbebecido por alguma coisa. Deus só fez porque Ele é Deus. Mas Ele precisou de alguma coisa. E quem sabe foi através de você que Ele fez. Você só foi um instrumento que Deus usou. Porque se você não quisesse, Deus usaria outro. E o caminho para o final. Da introdução. Capítulo 19, verso de número 12. De sorte que até os lenços desaventais levavam dos, dos corpos, levavam é, do seu corpo aos enfermos. E a enfermidade fugia deles. Eu queria parar um pouquinho aqui. Claro. Veja que os aventais As coisas Eram usados para curar os enfermos E expulsar os espíritos Mas, Cara Uma coisa que tinha na cidade de Éfeso era demônio Demônio escorrendo pelo cabelo das mulheres Era demônio demais O demônio comprava pão na padaria lá em Éfeso. Era cão Era o capeta demais numa cidade só era o diabo, literalmente Por que passou? Porque era uma cidade tão mística Que quando eles veem Paulo pregando ousadamente Eles dizem, pega o lenço, pega o avental E quando eles chegam e colocam no enfermo, o enfermo é curado Fique imaginando o, o cara levando o lençol O lenço de Paulo para casa e a mulher endemoniada sai em nome de Jesus tem gente que pega esse texto sem contexto e aplica como doutrina dentro da igreja o culto do lenço o culto do avental está transmitindo ao vivo e eu não como na mesa de ninguém cara. eu não sou médico por isso que eu não uso avental branco Quem entendeu nada Miranda Leal Quem aqui é antigo sabe do que eu estou falando Miranda, quem conhece Miranda Leal? Nunca ouviu Miranda Leal Missionário Miranda, Miranda Leal Foi um dos precursores Ele e o grande orador o intercessor de São Paulo, Davi Miranda A usar Jaleco branco Miranda Leal no sul do país Era usado muito na área da cura Então ele usava um jaleco branco mas ele disse que Jesus voltaria em 2000 não voltou hoje em dia tem muita gente com um jaleco branco nos púlpitos se achando médicos eu tenho medo disso o espiritismo kardecista vai chamar eu no mínimo o doutor Fritz passou onde você quer chegar? no texto o que cura é o nome de Jesus, o que cura é a palavra, alguém me diz, então por que, que os demônios saíram e as pessoas foram curadas, simples, para curar Deus cura, mas para salvar são poucos, tem muita gente preocupada com cura e pouca gente preocupada com salvação, Mateus 1, 21 diz: "E ele nascerá quem? Jesus Cristo. E ele virá e salvará a humanidade." Não se esqueça que lá no tanque de Betesda tinha muita gente para ser curado, mas nem todo mundo foi curado, só um só. Mas a salvação é para todos. Mas você tá pregando contra a fé? Não, eu sou movido pela fé. Eu acredito em cura. Mas quando Deus não curar? Olha para mim. E quando Deus não curar, o que você vai fazer? Vai dar tia, vai, crise? Vai morrer? Vai ficar bipolar? Sinto pânico? Depressão quando ele não curar? Quando ele não fazer o que você quer? Será que não contaram para você que Eliseu morreu de doença? Ninguém matou Eliseu, não. Não foi decapitado, não. Ele morreu deitado numa cama doente. Sabe, Eliseu, sucessor de Elias? Que orou e coisas aconteceram, ele morreu numa cama. Certamente deve ter horário para Deus curar e Deus não curou. Não entendeu nada agora? É. O mesmo Paulo que orou por Eutico, lembra Atos 20. O mesmo Paulo que ora por Eutico, caído, morto, e Deus ressuscita, ele vai orar por um obreiro dele que está doente e Deus não cura. Sabe o que Paulo faz? Passa em Mileto e deixa o obreiro dele doente. E quando você orar e Deus não curar? E quando você orar e a coisa não acontecer, o que vai acontecer com você? Vai entrar em crise? Não confunda cristianismo com culto afrodescendente. Onde no culto afrodescendente você manipula as entidades. No cristianismo é você que é o barro e ele que é o oleiro. Vou falar de novo. No culto afrodescendente você compra as entidades com oferenda. No culto a Deus Todo-Poderoso, tua oferta não compra milagre. Teu Teodizo não compra milagre. Nada aqui compra milagre. Ele faz quando ele quer pastor, mas eu vim, se você veio, e se ele achar por bem fazer, ele ainda vai mandar um recado, dizendo, eu faço porque eu quero, pergunta por quê? está lá em Lucas 19, Zaqueu é o único que sobe na figueira, Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, sabe o que Jesus está dizendo, eu vou porque eu quero, não é porque você subiu não, eu vou porque eu quero, para de pregar texto sem contexto Ele diz que vai porque ele quer Não é porque ele subiu na figueira, não Segunda Timóteo Vou dar o texto aqui que Paulo deixou um obreiro doente Senão vão falar que eu não dei o texto é, é, irmão Alberto. Capítulo 4 Verso 19, 20 Não dorme na minha mensagem, não, por favor Senão eu vou aí te pegar 4, 19 Saúde a Priscila, Prisca, perdão, aquela. e a casa de Onésifo, forou. verso 20, Herasto ficou em Coríntios, e deixei trófico o quê? Ele deixou doente, o cara doente, mas ele não, o apóstolo que ora, e eu te ressuscita, ele não consegue orar Você vai orar por um canceroso, ele vai ser curado. Mas você vai orar por alguém com dor de barriga, ele não vai ser. Ninguém entendeu nada. Eu gosto da beleza do Evangelho. O mesmo Deus que cura a febre da sogra de Pedro. É o mesmo Deus que dá visão cego. Mas também é o mesmo Deus que não cura ninguém por falta de fé da cidade. Porque Deus não, manip... não é manipulado por nada. Eu já disse aqui, vou repetir, já disse em outro lugar. O único belga que troca adoração por coisa é o diabo o único que troca adoração por coisa é o diabo eu sou pentecostal, mas fico um tanto quanto irritado quando eu estou num ambiente e alguém pega o microfone e diz assim adora que Deus vai te dar vitória adora que a porta se abre não, quem faz isso aí é o diabo quando você adora o diabo, ele abre a porta quando você adora o diabo, ele te dá coisas você não tem que adorar a Deus porque Deus vai te dar alguma coisa passou então escrito isso, Mateus e Lucas, ambos capítulo 4, o diabo aparece a Jesus no deserto e olha para Jesus assim, se você se prostrar a mim, e me adorar, eu te darei reinos, poder, quem troca adoração por coisa é o diabo, Jesus nunca prometeu alguma coisa a você, porque você ia adorar ele, João capítulo 4 diz bem assim, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade, adora quando tem, quando não tem, quando faz e quando não faz. É só abrir em Daniel. A Bíblia diz que os três: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidinego, toca o pífaro, toca as ondas sonoras, a partitura, a coisa acontece, tem que se prostrar. <risos> Dizem para ele: se prostra, não ser lançado na fornalha. Olha o recado dos três para o rei: nós servimos a esse Deus que pode nos livrar da fornalha ó rei, vírgula mas se ele não nos livrar, fica sabendo que ainda continuaremos a adorar a ele ô querido desculpa, eu não adoro porque ele me poupou da fornalha eu não adoro porque ele vai me poupar do vale da sombra da morte, eu adoro porque ele deixa eu passar, mas vai comigo pastor Aldo você está dando glória a Deus, mas eu vou falar de novo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, me consola, a adoração me dá certeza de estar acompanhado, não me isenta de passar pela situação, Disse outro dia aqui que algumas pessoas acreditam que, após aceitar Jesus, vir para a igreja, se batizar, ser dizimista, se vestir igual crente, ter cara de crente. Tem gente que acha que tem até a cara de crente, não dá um sorriso para nada, isso é o demônio.
1: A Bíblia diz que a alegria
0: do Senhor. Tem gente que acha que depois que aceita tudo, isso faz tudo, isso essa essas regras de fé que tá certo fazer, ele acredita que é adquirir anticorpos espirituais. A partir de agora eu não vou ter mais problemas. Nunca mais. minha empresa, ah, querido Bill Gates tá pegou. Vai estourar a mim. Oh, querido, que idiotícia é nossa. Sabe que a gente tem às vezes a mentalidade de Marta e Maria? Pergunta para mim, que mentalidade? Quem é que recepcionava Jesus em casa? Marta e Maria. Quando Jesus queria comidinha fresquinha, ia para casa de quem? Marta e Maria em Betânia. Quando queria dormir numa caminha gostosa, cheirosa, ia para casa de quem? Marta, Maria e Lázaro. Um dia Lázaro fica doente, João 11. Dão todo tipo de chá para ele. Tudo que você imaginar era para ele, a coisa foi piorando. Aí ela manda o um mensageiro, está lá no capítulo 11 de João, verso 2. E mandou, pois, elas um mensageiro até Jesus. E a mensagem era assim... Diz para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Interessante. A mensagem não é assim. Ó. Diz para ele que Lázio está doente. Diz assim. Diz para ele que aquele a quem ele ama está doente. Quer dizer que só porque Deus te ama você não fica doente. Só porque Deus te ama você não fica desempregado. Só porque Deus te ama você não passa por calúnia. Só porque Deus te ama você não passa por crise. Na verdade, só porque Ele te ama, você adoece. Só porque Ele te ama, você passa por crise. Porque através da tua crise, do seu problema, Ele vai manifestar a glória dEle em você. Bate a mão direita, assim ó. Bate pelo menos em três mãos, assim. Deixa Deus o controle, rapaz. Eu vi uma aleluia, mas... A cidade de Éfeso... <risos> a cidade de Éfeso... Era uma cidade que... Tinha umas barracas de exorcismo, Simone. É? Tinha umas barraquinhas. Não tem? Você já foi na 25 de Março? No Braille? Não tem umas barraquinhas? Barraca da cueca, barraca da meia, barraca de quilo... Já viram essas barracas tem lá? Falei cueca, né? é mais forte do que eu. Mas tá na Bíblia. Você sabe que cueca tá na Bíblia. Você sabe. sabe disso? Sabe ou não sabe? Ah, tá bom. Sabe que quem inventou foi Deus, né? Tá escrito na Bíblia. Mas outro dia eu mostro. E... Já em Éfos havia barraquinha. Camelô da bruxaria. Os caras tinham uma barraquinha, cara. Tinha... <risos> É. Como expulsar dois demônios? <risos> Livro de exorcismo Cara, os caras tinham uma barraquinha do exorcismo Sério? Aí Paulo entra nesse contexto cultural De uma cidade que adorava vários tipos de coisa E até barraquinha de exorcismo tinha no lugar Mas Paulo chega lá e diz assim Não tem que pregar o evangelho Tá muito místico Tá muito urucubaca Olha o capítulo 19 para não ficar dizendo que eu eu, eu falei besteira, que eu estou dizendo que tem camelô lá em, em Éfeso, aí vai dizer que eu estou falando, forçando o T, estou forçando o quê, rapaz? Está escrito. 19, 13. Lê aí, Claudemir. Fica em pé e lê esse negócio aí. E alguns dos exorcistas judeus, meu, ambulante. camelô, meu, meu. ambulantes, cara. Os caras eram exorcistas e era camelô ambulante, barraquinha dos exorcistas. Cola aí, tá na promoção da semana. Como expulsar o um oruco Baca dessa semana? Calma, Claudemir. Eu estou com vontade de falar isso. Os nossos púlpitos hoje, Claudemir, estão cheios de ambulantes exorcistas. Que quando eles abrem a mala, tem de tudo. Você quer prosperar no casamento? Lê esse texto. Quatro vezes à noite a coisa vai acontecer. É cheio de receitinha miraculosa. Você quer ver prosperar? Faz três dias de campanha na montanha. Joga areia na cabeça. Enterra, enterra o azeite. E no final joga em cima da foto. Hum, é. ah. Passou? O senhor tá, você é contra o monte? Como é que eu vou ser é contra o monte? Um negócio daquele tamanho, eu vou ser é contra ele? Tá doido? Passou, o senhor ora no monte? Eu oro no monte. Eu oro no monte. Oro na igreja. Oro na minha sala. Oro no meu escritório. Só não em Deus o monte. Porque o Deus que tá lá, tá aqui. Tá na minha sala, tá no meu quarto, tá em qualquer lugar. Não vou falar não que isso aqui vai escandalizar. Um dia numa mesa o rapaz estava com uma latinha sabe aquela latinha quadradinha pequenininha de azeite eu não sei a marca daquela miséria como? Marília? Maria, Maria. cara a cabeça da lata que ele estava amassada eu disse é é isso aí você sabe que quando vai falar de uma coisa mística, muda até a voz, né? Varão, durante sete dias esteve no alto da colina Eu enterrei no alto da colina, no ponta do altar E quando eu fui pisar, amassou e ficou sete dias E agora eu desenterrei, tô acabando de vir de lá E eu vou fazer uma campanha agora à noite e vou ungir todo mundo Fico pensando, são os ambulantes da igreja. Eu contei outro dia no seminário. A Camila Gói riu, riu muito. É, quando eu fui para Israel em 2014, eu trouxe um azeite de Jericó. E. É, vamos resistir. Eu cheguei em Jericó, estava uma equipe conosco, os pastores compraram um monte de azeite comprei comprou um azeite também. Eu amo azeite. Azeite com agrião? Cebola? Querido, é comigo. Comprei um azeite puro. O que é isso? Lindo. Rótulo hebraico. Fui para hotel, em Jerusalém. No outro dia de manhã, <risos> tomamos café e disseram, nós vamos ao um Monte Carmelo. Vamos conhecer o um Monte Carmelo. Vamos lá. Vai todo mundo pro ônibus. Os pastores, tudo com o um saco cheio de azeite. Eu disse: Comprou em Jericó, vai vender em Jerusalém? Eu disse: varão, vai vender esse negócio aonde, varão? Não, varão. Nós somos um consagrado no Monte Carmelo. Eu olho da resposta com fogo. Eu disse: Ah, é? Cadê o seu? Ah, no quarto Você não vai levar? Me deixa Me deixa quieto Eu tô longe do meu país Eu não posso falar o que eu quero falar para você Senão eu vou ser preso aqui Então faz o que você quer fazer e me deixa em paz Ronaldo começou a peregrinação Foram oito dias em Jerusalém E oito dias aqueles olhos Dentro daquele micro-ônibus Descia encanada A Galileia descia com aqueles negócios Ia na rua do Gógota Ia com aquela miséria Ia na dolorosa consagra... ah, O mesmo azeite consagra um monte de coisa No último dia no sepulcro vazio E eu ansioso para ir eles se ajuntaram e disseram Vai dizer que agora você não vai levar o azeite Para consagrar, consagrar No sepulcro da ressurreição Eu disse Como vai chamar esse azeite A unção da ressurreição Não Eu trouxe O meu azeite Coloquei na mala Desembarquei no Brasil Minha mãe fez uma janta os obreiros que sabe sabem... Estou que, mentindo o que eu estou falando aqui, meus obreiros? Os obreiros. o azeite, rapaz, com a agrião comigo. O pior de tudo que é... Todo domingo, minha mãe faz uma janta, o terço. E é uma dessas, um pastor amigo veio pregar. Depois do culto, ele sentou a mesa, minha mãe, aquele jantazão, o um agrião se bola. E o azeite, rótulo de Israel, tudo hebraico. E aí, eu só para provar lento, para ele ver, só para me ver se ele é um dos ambulantes, devagarzinho, aí eu coloquei, pastor, Ed. quando eu coloquei, chamou a atenção dele, varão, pegou o rótulo, hebraico, você trouxe de Jerusalém, foi varão, você trouxe de lá varão, foi, mas você está comendo, Seu bebê dá desarranjo em mim tem que Não dá para beber A mentalidade dele é que o azeite de Jerusalém É mais poderoso que o azeite da Conde E o outro, o azeite do monte é mais poderoso Que o azeite da Conde Ninguém entendeu nada Tiago diz que a unção é para ungir um enfermo Mas o que cura Vou falar de novo para ver se você pega. Tiago disse me assim: se tem alguém enfermo no meio da igreja, chamai o presbitério e com o óleo da unção um ungir. E com o nome de Jesus ele sarará. O óleo tem que ter no culto, na igreja. Tá em Tiago, eu tenho que colocar o óleo aqui no culto. Mas o que cura não é óleo, não? É um toque pelo menos em três assim se eu descolar que você é cambista. É ungida, é saco de sal é tapete do milagre, é o portal que abre o céu é, tem coisa que eu digo mas rapaz, é muita invenção rapaz, eu estou com tanta pouca fé cara. esse cara é muita fé, eu tenho um pouca ou eles têm muito a fé deles é muito criativa cara. você sabia que os judeus um tanto quanto místicos usavam nos seus bolsos dente de jumento contra mal a olhado tá cheio de crente colocando usar na porta da casa. E pagando mil reais ainda. Não, aí o cara coloca... Passou o que é mezuzá? usar é uma peça judaica, do rito judaico, que dentro, escrito nele, dentro e por fora, tem uma lei mosaica. Que o judeu, quando entra no batente toca nela para abençoar o ambiente. Não sou judeu não, cara. Preciso de usar não. Pior de tudo, quando você entra num ônibus, um ônib no carro dos crentes, o mesuzar está colado no painel do carro. Cara, tirou da porta, agora está no painel do carro. É muito urucubaca numa igreja só. Denise, não fala nada comigo. Denise escolhendo tá para mim pastor, o senhor não acredita nos, nos mistérios cara, se é uma pessoa que acredita nos cantos do plovia dos refáceas sou eu só não acredito nos cambistas e Jesus, Márcio, quando entrou no templo o que ele chutou foi os cambistas porque eles estavam fazendo dentro o que? comércio, comercializando a fé minha vontade era que o próprio Deus descesse em alguns cultos Começando da igreja que eu pastorei E começasse a entrar culto por culto E começasse a chutar as bancas Os camelôs da fé E levantasse um altar de oração, de adoração Para que o nome dele seja glorificado Levante as duas mãos aí mais alto que você pode Feche os teus dois olhos Nós não estamos aqui por coisas Nós estamos aqui pela pessoa de Jesus Cristo Você não precisa de coisas você precisa da pessoa de Cristo Agora tinha camelô então, você leu lá Tia ou não tem aquela de mim? É? Você leu ou não leu? Camelô exorcista Vai Olha para mim, tem filho de sacerdote se entremetendo em coisa que não sabe o que está fazendo. O grande problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira não vive a teocracia, Teo Deus, cracia governo. Não é Deus que levanta, é monarquia. Passa de pai para filho. O pai tem vocação, mas às vezes o filho não tem. Mas deixou de ser de Deus, virou o império da família. Quando o império é do homem, Deus é o próprio acabar com o império do homem. Tem um império que vai acabar esse ano, numa convenção que vai ter. E eu tenho orado por esse império acabar. Vai acabar com esse império. Que passa de pai para filho, de filho para pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai acabar esse império. Porque a igreja não pertence à família, pertence a Jesus. Vou falar de novo. Para quem sabe, sabe, pra quem não sabe. Eu tô falando de um ministério grande no Brasil, em São Paulo. Que esse império vai acabar. O Senhor vai deixar bem claro que é Ele que manda dentro da igreja. É Ele que manda dentro da igreja. Continua, Claudemir. Tá gravando. E daí? Não sou de lá? Eu prego lá, mas não sou de lá. E só vou porque me convida. Conhece quem? E quem mais? Que ser, que Sei Claudemir, olha pra mim O demônio O demônio O demônio O carcará que estava no cabra Que os cambistas Estavam <risos> com mandinga para expulsar Que eram filhos do sacerdote Dizendo, eu te expulso de Jesus e no nome nome de Jesus é quem Paulo prega Aí o demônio diz assim, tá Jesus a gente conhece, ele venceu tudo, ele é maravilhoso. Paulo também a gente conhece, porque Paulo não é conhecido aqui, mas lá no mundo espiritual ele é conhecido. Aí os demônios bem assim, mas vocês, quem são? Vou falar de novo, e vocês, quem são? Vou falar de novo, e vocês, quem são? Para você entender, tá Nicole, culturalmente, sociologicamente, eles são filhos do sacerdote, é a classe maioral religiosa da época e se tem alguém que é conhecido é o filho do sacerdote ou os filhos do sacerdote por onde eles passavam diziam olha o filho do sacerdote eles eram conhecidos pela população só não eram conhecidos pelos demônios na região espiritual tem muita gente se preocupando em ser conhecido Na mídia social Muita gente se preocupando em sair o um nome na revista Muita gente se preocupando com o nome outdoor, Mas o teu nome é conhecido no mundo espiritual Que se não for os próprios demônios vão te dar a surra Os demônios Quem vai dar <risos> Não, <risos> Aline é minha irmã Aline gosta de expulsar demônio, irmão Pensa alguém que tem uma chamada para exorcista ela Outro dia eu fui expulsar um demônio O Roy foi como cadê Roy? Tá aí não? Vem cá, Roy Parece miserável É, Roy, olha lá eu tô aqui no final do culto. Roy me ligou. Lembra disso, Roy? Camarada, quantos metros tinha, Roy? Uns dois metros? Dois metros. Roy disse: Passou? Só o senhor para vir aqui. Eu disse: Pronto, já sei o que é. Pronto, lá vai Aí, entramos no quarto escuro. Camarada deitado. Dois metros de altura. Um negão que dava dois de mim. Eu disse: Entrou eu, Roy, tinha alba. <risos> Detalhe, eu disse para eles Vocês é, fica ligado. Tá ligado? Tá ligado? Aí tá bom Fui orar pelo camarado Quando eu olhei pra trás O Reutemann e a Alba Estavam do lado da porta assim ó. Os dois Eu dentro de mim Se esse camarada Sem estar endemoniado Me der um soco, me mata Imagina endemoniado então, não vou dar nem brecha para ele me dar um tapa. Quando ele começou, eu larguei a usada no peito dele. Mas pensa aquela mãozada boa, gostosa, que o vizinho escuta o estralo. Pá, em nome de Jesus sai. Se for safadeza, sai também. Foi ou não foi, Roy? O que é que ele gritou, Roy? Ai, para Já saiu Já saiu Ah, então tá bom Demônio se expulsa assim Eu sei que você expulsa o demônio Demônio é assim Deixa eu te falar uma coisa, querida Quem está endemoniado não sente dor O demônio rouba suas faculdades mentais Tem gente que não está endemoniado E está com uma crise mínimo Psicológica Esquizofrenia, alguma coisa assim Outro dia eu fui pregar numa igreja E toda vez que eu ia pregar naquela igreja Aquela mulher ficava endemoniada Bem na mensagem Quem estava comigo? O Cássio estava comigo? Quem lembra disso? Lembra disso? Mas toda vez que eu ia pregar Mas vem na hora que eu estou pregando E era aquele show, né? Era dois, quatro dias, Sai que sai, vem que vem Sai satanás, vem satanás Sai, te amarro, jogo no abismo Aquela agonia Eu perdia dez minutos da mensagem Aquele moída, aquela coisa Um dia eu me invoquei Você lembra disso, Cássio? ou não? Eu eu, disse, eu fui tão espiritual aquele dia Mauro, por isso que eu estava espiritual Quando ela manifestou sobre eu já ia lá de novo Ninguém toca nela <risos> Ninguém põe a mão nela Fecha os olhos. Eu vou expulsar o demônio dela. Vou lá. Eu fui. Fecha os olhos. Ninguém abre os olhos. Falei agora igual Claudio Duarte agora. Ninguém abre os olhos. Todo mundo de olho fechado. Eu botei. Querido, eu coloquei a mão direita na cabeça e a mão esquerda. A mais ungida das mãos Eu pus no ombro dela No ombro dela Como todo ser humano Tem um pequeno nervo aqui Eu comecei, eu comecei orando Satanás Se você estiver aí mesmo Sai daí agora No nome de Jesus E ela, ah! Eu disse Não é Satanás não é o demônio. Eu sei quem é. Querido, coisa mais gostosa que eu já fiz na minha vida. Querido, com a mão na cabeça, muito esquisita. eu apertei, quando eu apertei, ela, ai! Eu disse, saiu, tá liberta. Tá livre. Aplaude, Jesus. Mais bem expulsado da minha vida. Pessoal, nem no nome de Jesus, foi ao pertinho que ele saiu. O pastor, está querendo dizer que a pessoa não fica possa de demônio? Vou te contar algo que é demônio. Nesses 15 anos, algumas coisas foram demônio, outras não. Um dia eu saí aqui do domingo, eu conto porque eles me permitiram contar sem citar o nome. Há uns 6, 7 anos atrás, o Alf, lembra dessa história que congregar conosco ainda? Um casal jovem da igreja. Após o culto, eles não tinham vindo para o culto. Quando eu cheguei em casa, eu morava na Zona Leste, ainda a mãe ligando desesperada, porque a filha estava endemoniada em casa. Detalhe, eu morava na Zona Leste. Aí da Zona Leste, para cá, mas um demônio. Você não já orou aí, não, pastor? Não sai, não. Eu disse, agora pronto. Eu vou ter que ir lá. Peguei a Agatha, Agatha tinha quantos anos não? Cinco anos Primeiro demônio que a Agatha expulsou na vida, Denise Foi pinta exorcista ela veio Porque não tinha quem deixar a Agatha Veio Alba e a Agatha Veio nós três só, não tinha Manuela Vamos, vamos lá Nós chegamos na porta da casa da irmã A moça demoniada O Espírito Santo disse bem assim O demônio pegou ela Porque ela não foi o culto E com o namorado Perdeu a virgindade hoje E o diabo entrou Entre Expulse o demônio Exponha a situação, porque o demônio queria instalar, lá, estabelecer vergonha, mas eu estou trazendo honra essa noite. Eu entrei, quando eu entrei, abri a porta, o demônio já disse: Você não? Eu disse: Eu sim. Sim. Eu sim, Sim. Ah, cala a boca. Fica quieto. Sai. Pronto. Fui liberta. Você sabe por que o demônio entrou? Em você? Não, eu estava aqui de repente comecei a passar mal Porque essa noite, enquanto o culto rolava Você coabitava e perdia a vigidade E o demônio achou legalidade para entrar Aí outro dia eu falei isso para um jovem O jovem disse assim Quer dizer que quando eu transo o demônio entra? Eu disse, isso não é regra Mas arrisca E demoniar, vou deixar o demônio bater tua cara na parede. Depois que estragar a tua cara, eu vou lá. Isso é o demônio. Não toque pelo menos em trecho assim. Fica ligado nesse negócio aí. Eu tenho 10 minutos para terminar. Essa guisa introdutória. Tá uma guisa introdutória para ver se você entende o que Paulo está vivendo aqui. Os cambistas estão lá. Mas sabe o que acontece? O demônio dá uma cacete neles. Lê, Claudemir. Com Vai, Claudemir. 19, Claudemir. Verso que verso você é está, Claudemir? 16. Vai, Claudemir. Olha o que acontece, Claudemir. Sete, pegou dois. Do que De que casa. Então o demônio deixou eles nu e feridos. Deram um, um, o demônio deu um cacete nos dois e mandou eles pelados para casa. Está deu escrito ou não? Ah. Está na antiga aliança ou nova aliança? Ronaldo, minha vontade era que os demônios Desse pegassem uns crentes hoje. Cara. Um cacete nos crentes que se acha que é. Ia, ia virar todo mundo Ia ficar todo mundo igual Adão e Eva No jardim Por quê? Oh Jesus Cristo Verso de número 17 Olha o que aconteceu diante de tudo isso Lê Para, olha para mim nos meus olhos Eu vou perguntar uma coisa Sabe quando eu sei que alguém se converteu de verdade? É quando ele aceita Jesus e confessa com a boca Tudo aquilo que antes servia não serve mais E não serve nem para doar Tem que ser queimado ou jogado fora Porque tem gente que se converte Mas continua guardando as roupas da escola de samba Que desfilava Lá tá guardadinho não Vou jogar fora Mas eu era espírito. Eu tenho uns livros do, do Alain, do Desarte Hipólito de Rivail, conhecido como Allan Kardec. Eu tenho um de Chiquinho. Eu tenho também, até a Cabana. Eu tenho, pastor, que é o pior de todos o pior de todos é o cabana você disse que é evangélico, mas não tem evangélico nada a cabana, nunca foi ninguém falou nada agora sem contar aqueles que têm San Cipriano em casa ainda livro de San Cipriano mãe que guarda a roupinha da festa junina, do vestidinho que a menina vestiu festa pagã, você guarda roupa pagã O que fazer, pastor? Pastor, eu aceitei Jesus, tinha uma adega, tinha uísque lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu dou pro meu vizinho, ele toma uma, pastor. É, o que não serve para você, não serve para o vizinho? É cavalo branco, pastor, é caro. Pode ser cavalo amarelo, verde. Pode ser todos os cavalos da Apocalipse. Não serve. Lê aí, Claudemir. Capítulo 19. Verso de número 18, 19. E muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus livros. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros. Dos que queriam e os queimavam, a presença de todos. Feita conta! Feita conta! Claudemir. pastor, mas eu tenho a coleção raça negra, pastor ninguém tem só eu tenho o raça o raça, pastor raça negra pastor, não tem nada a ver pastor, é uma coleçãozinha do Zeca que eu tenho lá, o Zeca o Arlindo Cruz de Sombria não tem nada a ver não Agora você vai dizer para mim que o Júnior não tem problema também? Não, eu, ninguém tem problema. O rei Roberto Carlos. Claro, ninguém tem problema. O grande problema é que a gente quer entrar no evangelho sem abandonar o Egito. Eu sei que tem um monte de teólogo na rede social dizendo, vem e continua do jeito que você tá. Mas o evangelho não mudou, não é estrada, continua sendo o caminho, tá? Vou falar de novo. O evangelho continua sendo o caminho, não é estrada, não. tinha nessa cidade, eu tenho sete minutos para terminar o grande templo da deusa Diana a deusa Diana conhecida também, também como Artemis era uma das sete maravilhas do tempo antigo, um templo sutuoso a deusa Diana era a deusa da fertilidade da sensualidade sabe como que é essa deusa? cheio de seios a pornografia era estabelecida ali em Éfeso Segundo Deus que era adorado em Éfeso Era o Deus Dionísio Quem era o Deus Dionísio? O Deus Dionísio era o Deus da festa e do vinho No meio do ano havia uma festa Perto entre Março e Abril Que era a festa de Artemis também Onde se celebrava essa, esse louvor ao Deus Dionísio e Artemis e para se adorar Dioniso, tinha que encher a cara de vinho. Depois que o indivíduo enchia a cara de vinho, o cara se deitava com a mulher que ele queria, na orgia. E no meio dessa embriaguez, ele falava o que ele tinha vontade de falar e não falava ação. Aí você vai entender porque é que Paulo vai dar esse texto aqui em Éfeso. Abre aí. capítulo 5 17 e 18 pelo que não sejais insensados, mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com o vinho que há contenda mas enchei-vos do Espírito Espírito de Deus Paulo está dizendo oh, população de Éfeso para de adorar Dionísio e encher a cara para que vocês possam estar cheios, não é? de mosto, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo do Senhor que é a maior alegria que um homem pode ter e eu caminho para o final dizendo A cidade de Éfeso era conhecida como um paganismo, panteísmo. E é nesse paganismo, esse panteísmo que Paulo vai propor semana que vem, o capítulo 6 e 10. Ele vai começar falando dessas peças. Porque Paulo vai combater não as pessoas da cidade, mas os demônios que estão na cidade. Então hoje está uma coisa introdutória. Porque nossa briga não é contra aqui, é lá. Pergunta por que, por que passou? 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 A Bíblia é resposta de tudo, é resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?